0: 上集我们说到，谢明娃他更害怕的不是猛兽，而是公安。虽然他还是以采药为生吧，但是却不敢贸然的下山去卖药。而万不得已要下山前的，他都要提前的想好路线，摸黑出去，再摸黑回来。整个周期绝对是不超过两天的。我呢，就是在山下买点面呐、啊，买点米啊，再买点油，买点盐。在山上弄点野菜，做点，早上饭一吃，弄个袋子，把锄头一拿，就上山去采药去了。一直采到晚上回来，做点饭再一吃，就睡觉了嘛。谢明娃说，他也知道公安一直在抓他，但是那也得生存呢、啊。即使再怕见人，那也得见。为了防止警方捉他。信民娃住的山洞都是在十分险峻的地方，他的洞口都是凿在悬崖峭壁上的，还在洞中放了很多石头，一旦发现有危险，他可以居高临下的推倒这些石头。冬天时呢，山里的水都冻住了，冻得很厚，基本是弄不出水来的，而且呢，一部分动物也都眠了，就很难打到猎物了。信民娃他在饿了渴了的时候，就经常跑到山民家里去偷摸点什么，或者。干脆的带着孩子偷偷下山藏起来，啊，住在便宜点的旅店里，给他们五十块钱就能住，不管你有没有身份证。谢明娃他常常回忆起他的童年和少年，比如说在生产队被有权有势的村民们欺负的经历，就如同烙印一样刻在他的脑海里。别人一天是十二个工分，他只能挣六个，一直委曲求全的过活着。结果，搞着自己的人生过得如此的失败，他逐渐就发现了，好人其实是没好报的。2,000 年的农历腊月二十八，大雪封山，看到别人都在准备过年，逃亡了五年多的谢民娃，连个稍微暖和点的山洞都没有找到，粮食也快吃完了，躲在悬崖峭壁间的他十分难过。到了晚上八点。他带着儿子来到山里开小店的沈茂武门前，他想在沈茂武的家里借宿一晚，顺便再买点吃的，啊，就当是父子俩过年了。山林外的鞭炮声远远传来，年味渐浓。价格谈好之后的父子俩被好心肠的老人安排到了另外一个房间住了下来。临睡前呢，他们二人又对聊了一会儿，中间并无争吵，但是。谢明娃躺在温暖的火炕上，却反侧难眠。啊，对沈茂武是又恨又惧。那为啥是又恨又惧啊？事后的谢明娃回忆说了，自己经常帮沈家的小店干重体力活从来也都是不收工钱的。但是沈茂武夫妇不但不领情，还经常的对他颐指气使的。而且、啊、沈茂武卖给他的蜂蜜啊、猪肉。都要比卖给别人贵出一半左右。老头子很不地道，而更令谢明娃睡不着觉的是啊，这沈茂武对他过激杀人的事儿略知一二。有一回，老人半开玩笑的问了谢明娃一句：“哎，我说啊，这公安机关怎么不抓你啊？”谢明娃当时就被吓出一身冷汗，他慌慌张张的回答说：“啊啊，他们不知道我在哪儿呢。”怎么抓得着我呀？凌晨三点呢，谢明娃拎起一把沈家劈柴用的斧头，摸黑的走到另外一家。这时呢，七十多岁的沈茂武与他的老伴还在睡梦中呢，毫无察觉。两三板斧砍下去，两位老人惨死在血泊中。民警们分析，他为什么在腊月二十九日凌晨作案呢？因为快过年了。别人家都是热热闹闹的，这个时候他却是最孤独、最空虚的时候。人家过年，他却像是过关，他无家可归了，所以杀人泄愤，就如同打野猪一样。谢民娃镇定地将老人的尸体拖到院子木门的背后，那是一个死角，旁人从外边看不到。接着，谢民娃又拍醒了儿子。同时不忘从老人身上搜出全部的七八十块钱。这父子俩卖过尸体，趁着大雪天的月色，带上行李和药材，又经过七八个小时的急行军，下了山。次日清晨七点，父子又搭车逃离，到了更远的山上了。啊、当时是有些害怕，但是我有一想啊，打死一个也是死刑，打死两个也是一样，我就把两个人都砍死了。在谢明娃讲述自己残杀这沈茂武夫妇的细节的时候，烟雾中的谢明娃平静的，就像是在谈论别人的事儿，没有歉意，没有悔悟，平静的，令人吃惊。谢明娃继续带着儿子在大山里边流亡着，逃窜的足迹遍及周至、户县、宁陕还有眉县等多个县市，方圆是500多公里。儿子跟着我刚刚进山的时候，才七八岁吧。那个时候，我一直是带着他的。他在山洞里很害怕，就跟着我一路去采药。他还认得药的，有时候碰着药了，他就喊我一声，说这有药。而这时的谢明娃，他已经失去了一名男人的能力了，很多年呢都没有功能了，得了性病。以前在山洞里一晚上就得涂抹六七次药，啊，这倒省去了因为生理躁动而要下山找女人的麻烦了。此时的谢民啊，他只是觉得愧对儿子，孩子也没有上学，将来呢也会跟俺一样，肯定不行的。那怎么办呢？他给儿子找了小学的课本，我自己给他讲，教他认字儿，教他拼音什么的。公安张长良也正事，我们通过当地的村民向导找到了他遗弃的山洞，在其中一个山洞里发现了他儿子用过的书本。儿子就是在这样的环境中一年一年的长大了，一直到14岁那年，谢明娃逃到了灵宝一带，偷偷的找了个山里的矿口打工，还在山下给儿子找了个小学去上课。随着孩子的逐渐懂事。他也知道了父亲杀人的事他当时问我：“你跑啥跑啊？我长大了咋整？”谢明娃还说了：“大山里的日子很压抑，受不了。有时候挖到的野菜放点盐，有时候没有野菜啊，就是干木耳，吃那些野蘑菇，吃的是上吐下泻的，那就是吃到了有毒的野蘑菇。” 2004年。已经十七岁的小娃，他彻底厌倦了谢明娃野人般的山林生活了。在与父亲一次激烈的言语冲突之后的一气之下，跑下了山。从此之后，就再也没有回来过。我的小娃不听话跑了，有人说他到了许昌，有人说他去了广东，那些地方太大了，俺也找不到，也没去过。谢明娃说着。他一想到儿子，就心烦意乱的。可是久居深山，谢民娃的心理压力也是越来越大。周至县的刑警齐俊宏说：“这谢民娃已经逃跑了十几年了，他已经对逃跑生活觉得比较苦了。据他交代说，他也偷偷的回过村子，但是不敢进去，就走了。”那个他生长的村庄，其实已经没有任何一位亲人活着了。今年的年初，念子心切的县明娃执意下山去寻子，而下山之后可能的结果，他是想好了的：大不了就被抓，抓了也就认了；要不，这活着还有什么劲儿啊？如果抓不住，那就隐姓埋名的活下去吧。除了寻子，下山之后的县明娃。又重操了旧业，到潼关半山腰的一处金矿上去打工去了。谢明娃以前躲在山上的时候，不知何故曾经是配了一部手机的，儿子也知道手机号码，这号码耍了两年，俺都没有敢换，但是俺的小娃却始终的再也没有给俺打过电话。俺还跑去找他，找了两回，花了几千块钱，但是呢，都没找着。惶恐不安一直伴随在矿上的日子里，他隐隐的感到透不过气来。2010年4月28日晚的矿山民工窝棚，例行检查身份证的公安上门了。连第一代身份证都没有的谢民娃，就像以前一样，他从容地从后门跑掉了。逃出门不多时的谢民娃就看到山上山下的公安穿梭，灯光晃动。他至今都不清楚那天为什么那么多人呢、啊，而且搞得那么严格。那晚，有些宿命的认为，可能这一回是在劫难逃了。于是，他转身回到工棚，用他的话说啊，那是自投罗网。接着，没有身份证的谢明娃就被带到派出所了。民警询问他时，他先谎称自己叫谢光辉，逼问的不得已，才承认叫谢明娃。是周至县九峪乡人，由于户口早就被注销了，民警在网上查不到他的资料，而他这口音呢，确实是周至口音。于是呢，民警又致电周至县公安局请求协助。刑警大队闻听这一消息，顿时就兴奋起来了。2010年的4月28日早上八点，赵云鹤等三名周至刑警驱车赶至潼关，在潼峪派出所呢，他们第一次。面罩面的见到了他们搜捕了已久的谢明娃。赵云鹤说了，与前些年从远处见到的谢明娃相比，下山后的他苍老了很多。回到周至县看守所，刑警大队连夜突审谢明娃，也是主动的交代了1995年的案件。他本想抵赖沈茂武夫妇的命案的，可是最后的刑警队员轮番上阵， 4月30日凌晨，他全招了。外界开始将他逃亡的生涯描述得像像是人冤泰山一样，充满着传奇。而实际上的啥传奇呀、啊？那谁苦谁知道啊？随便法院怎么判我吧，怎么判我都认。身高一米七五的谢明娃干咳了几声，他最后的遗愿就是啊，希望公安能够帮他找到儿子。如果小娃真的来了，我要跟他说，千万别再像我这个样子了、啊。这就是谢明娃的一生，还传奇呢？其实不传奇啊，传啥奇啊？啊，这么苦，想不开呀、啊。当时因为激情杀人的时候，还不如去坐牢呢，是吧？坐牢都比野人要舒服得多。想不开，啊，就这样吧。本案完，我是尚文，大白，下期再见。